1: Olá, uma boa noite. Podemos dizer que hoje vamos ter uma conversa a duas gerações, mas também pode ser apresentada como uma conversa familiar. Podíamos pensar que seria a Jornada Mundial da Juventude a unir os dias da Marta e da Zarica Beja. Vamos Está lá assim, porque é assim geralmente que todas as pessoas a tratam, mas esta mãe e filha alinham juntas em muito, muitas mais aventuras que esta noite vamos procurar descobrir. Obrigada, Zarica, obrigada Marta por estarem connosco no programa Eclésia. Um, nesta família, quem é que desafia quem? Uh, tem dias.
2: <risos> Acho que umas vezes uma, outras vezes outra. Vai, vai variando.
1: Vai variando, mas é, é muito um ambiente familiar de constante desafio, não é?
2: É. Sim. Normalmente a mãe tem ideias e depois vamos dar rosto E procura,
1: com procura companheiras para, para dar corpo às ideias. Exatamente. E as ideias inscrevem-se muitas vezes em âmbito eclesial, não é Zarica? Sim. Sim. Muitas vezes surgem e
3: depois acabam por contagiar e pronto, e movimentar um bocado. Pronto, Movimentar é muita, gente. muita gente
1: E isto é pela sua disponibilidade Pelo seu gosto grande Em ajudar Porque entende que o seu tempo livre Também pode estar ao serviço dos outros Por que é que isto acontece? Ou é um bocadinho de, de todas estas razões juntas?
3: Eu acho que é um bocadinho por todas essas razões juntas E, e por também já fui ajudada De várias maneiras e, e acho que o nosso sim Pode mudar a vida das pessoas e é assim que se
1: cresce também, não é, Marta?
2: Sim. Uh, eu cresci muito uh, com o exemplo da minha mãe e do meu pai, que podemos ajudar qualquer pessoa e podemos mudar, se calhar, um, cinco minutos da nossa vida e isso pode fazer a diferença na vida de, de outras pessoas. Lembro-me sempre que às vezes é preciso uh, mudarmos a nossa rota por alguma razão e pronto, e que não havia problema. Quando a mãe às vezes uh, lança assim, uma ideia que seja assim mais louca, Claro que às vezes eu, o pai ou o Gonçalo ficamos bolas, não estava nada à espera disto, não, não estava aqui nos meus planos, mas depois acabamos por uh, pensar com mais calma e ok, isto faz sentido, uh, vamos lá. Uh. Esta forma de viver
1: a vida é um elo forte também entre todos, dica. Sim, é. É um, é um L forte porque eles sabem que eu vou Portanto... <risos> Independentemente
3: de virem também É um bocadinho e depois acabam por... Uh... Ser contagiados Sim, também ser contagiados e, e facilmente alinham E, e, e para acaso nisso eu acho que tenho uma família fantástica Porque alinha sempre e graças a Deus também tenho amigos A quem eu vou pedindo e, a quem, e que vão alinhando E de repente é contagiante e é giro. E acho também é engraçada
2: a questão de perceber que cada um ajuda à sua maneira. Quase,
1: quase me apetece perguntar-vos se a vossa lista de contactos tem o nome e à frente o dom que a pessoa tem para... Mais ou menos. <risos> Mais ou menos. <risos> quase, quase parece. Sim. Neste espaço temos recebido pessoas com diferentes caminhos, diferentes experiências, diferentes procuras. Há uma pergunta que vai sendo recorrente. Como é que Deus aparece na vossa vida, Zadika? Tive uma base normal, não é? De catequese normal. Depois tive um período de
3: uma certa revolta, porque tive uma... o meu filho teve um acidente grave, uh, em coma. Mas também aí tive, tive a sorte, ou a graça, de que tive... nosso Senhor pôs umas pessoas certas no momento certo, no sítio certo. E, e, portanto, tive muita gente a, a rezar por ele E, graças a Deus, ele está cá E, e tá, faz a sua vida normal O Gonçalo e, O Gonçalo A partir daí tive uma fase de revolta Mas também encontrei uma pessoa que houve um dia Que também me deu aqueles cinco minutos que me faltavam Ou que eu precisava, não é? E essa pessoa mudou muito a minha vida Mudou, eu acho, que a vida Da minha família também E que foi o padre Ricardo Neves Antigo padre do Estoril Do Estoril, pronto Que também foi reitor do de seminário De Caparido de Caparide, E que também fez sentido muito A minha ajuda e a colaboração Aos seminários A partir daí, ele, o padre Armindo Garcia, também começou a, a puxar Muito para 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 o meu voluntariado com a parte da fotografia na paróquia, que era uma coisa que é uma coisa que eu gosto e portanto foi-me foi puxando nesse aspecto e o padre Ricardo Neves uh, uh, foi foi sendo o meu diretor espiritual e portanto isso mudou muito a minha vida isso e mais quer dizer algumas quantas coisas como o meu pai pouco tempo antes de, de morrer de, Teve uma frase que me marcou imenso Que, que ele disse-me Sempre que puderes ajudar, ajuda E isso eu nunca me esqueço E portanto, eu acho que muitas vezes é o seu lema de vida? Sim, sempre que eu posso ajudar E pode-se sempre ajudar E é uma forma seja... de o seu pai estar presente também sim, nesses gestos Sim, acho que tenho tudo E às vezes Eu não sei escrever uma mensagem, peço a uma amiga que me escreva escreva uma mensagem e publica aí no grupo ou tu faz isto ou tu faz aquilo aproveitamos aquilo que cada um sabe fazer e todos juntos somos, somos capazes e é engraçado que muitos destes grupos hum, sinto-me muito acompanhada porque tenho algumas pessoas que foram antigas alunas dos meus pais sinto
1: os meus pais muito presentes nelas Marta, como é que se cresce aqui com, com esta herança e com esta, eu diria, responsabilidade, não sei se é.
2: é. Se calhar acaba por também ser uma responsabilidade, mas acho que uma responsabilidade que se calhar eu e o Gonçalo fazemos com gosto. Foi pelo exemplo dos pais e, e também temos gosto em ajudar as pessoas e tentar, se calhar num bocadinho, tentar... que. Que a vida das outras pessoas fique, Possa ficar melhor
1: Eu tenho de -te confessar a quem acompanha esta conversa Que a primeira vez que encontrei a Zarica e a Marte Foi precisamente num projeto uh, Solidário e de grande Atenção e cuidado Que foi no tempo de pandemia Em que estávamos todos fechados em casa uh, Espontaneamente a partir de um repto De alguém da paróquia do Estudil Que era médico no hospital de Santa Maria Tinham dificuldade em Por causa de todas as restrições sanitárias também Tinham dificuldade em levar comida para o interior uh, do hospital e tinham dificuldade em aceder uh, a alguma comida para continuarem, para poder continuar uh, a tratar dos doentes e de quem necessitasse de cuidados médicos. E de uma forma espontânea a Zarica foi aglutinando assim, rapidamente surgiu ali uma equipa que durante um largo meses um, procurou cuidar e mimar também os profissionais de saúde e se hoje essa necessidade já não é evidente esta disponibilidade ainda hoje se manifesta com pessoas frágeis da freguesia do Estudil, corrija-me se estiver errada uh, não, é verdade, este grupo ainda se mantém
3: e, e mant continuamos a fazer refeições que duas vezes por semana entregamos à junta de freguesia para a junta entregar a pessoas necessitadas que estão inscritas uh, por outro lado, também uh, para estas coisas das jornadas tenho pedido ajuda e a ajuda vem a caminho. As pessoas uh, continuam a, a aderir sempre. Uh, não há
1: idades. Quando ouvimos o apelo para os jovens serem voluntários, há tantas idades que têm vindo a ajudar a construir a Jornada Mundial da eu Juventude. Eu costumo dizer, uh, são jovens há mais tempo,
3: mas são jovens. <risos> Portanto, não há idades. Eu quando fui à, à Polónia, às jornadas, as pessoas gozavam comigo. Ah, oh, é jovem. E eu, sim.
1: Sou jovem há mais tempo. Sim. Foi com naturalidade assim que se cresce também com o um envolvimento na comunidade, na paróquia, Marta. Sim. Uh,
2: só uma coisa em relação também à jornada. Acho que a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa tem tentado abranger todas as idades com, com, vários, com vários, várias atividades. Nomeadamente nos kits, em que várias pessoas foram ajudar. Também uh, tem-se tentado levar a jornada a todos os sítios de Portugal... E temos um, um projeto que é os avós JMJ, que no fundo uh, os avós ou pessoas mais velhas podem se inscrever e no fundo é-lhes atribuído um voluntário ou um colaborador da jornada e depois eles ficam responsáveis por rezar por essa pessoa. Deste modo também a é tentar uh, envolver uh, Diferentes os mais gerações
1: neste, hum. neste grande encontro. Tendo. -a crescido e crescendo neste, nesta igreja doméstica uh,
2: o que é que se procura na comunidade o que é que se procura nos grupos de jovens <risos> uh, Pronto eu, eu tive uh, a catequese, digamos assim, o um percurso uh, normal e sempre fui envolvendo muito na paróquia uh, em prima muito incentivada pelo, pela mãe e pelo pai, mas também como sou irmã mais nova Acabava por ver uh, o Gonçalo a ir às coisas como ele gostava e tinha o um exemplo positivo. Eu acabava por também ter vontade de ir. Uh, comecei muito nos campos de férias uh, da minha paróquia, nos campos de férias católicos, e aí sem dúvida. Têm um nome. Uh, o Milonga e o Cravas Exatamente, exatamente. Milonga Milonga e Cravas e, e que sem dúvida foram uma presença muito grande uh, Foram e ainda são Uma presença muito grande na minha vida Porque é uma experiência que nos ajuda muito A, a viver a fé e este sentido de comunidade E, e sentido de vivermos todos juntos E ajudar-nos uns aos outros Depois também uh, o Dark Catequese Na paróquia o Nós tínhamos na, na paróquia de Estoril Um projeto uh, uh, De voluntariado em que íamos a fazer companhia e dar comida aos sem abrigo em Lisboa, que também foi uma coisa onde eu aprendi uh, bastante, tanto lições de vida como uh, a disponibilidade ao outro. E depois outros, também outros projetos na paróquia. Ajuda-nos a estar muito envolvidos na paróquia. Estamos
1: esta noite a conversar com Marta Beja e Zarica. Zarica, que na realidade é Rosário. Mas Zarica é o nome, <risos> o nome carinhoso com que todas as pessoas a tratam. E já percebemos que há aqui muitas pessoas carinhosas à vossa volta. Esta noite falamos com mãe e filha, ambas voluntárias na Jornada Mundial da Juventude. Vamos continuar a procurar estes lugares e estes caminhos que as levam e consolidam e, e aumentam o compromisso... Também com a construção da igreja e com a construção social Vamos à primeira música proposta pelas nossas convidadas esta noite Vamos escutar Simples, Maria Durão Aqui na companhia de Tose Brito Com a música Ao Pé de Ti
0: Saio à rua para pensar Não sei bem. Passo e olho para ti Pedes-me para entrar Mas o que quero...
1: e tosé Brito, a Maria Durão que já passou aqui também por este estúdio para conversar connosco esta música Zarica, é uma é uma relação espiritual mas eu estava a ouvi-la e a pensar não deixa de ser também uma relação biológica porque parece que é que aqui está a Zarica a falar com o seu pai sim
3: é um bocadinho isso nessa altura que eu encontrei o Padre Ricardo o uh, Padre Ricardo para mim era a pessoa que me trazia a Deus não é portanto a pessoa que que me estava a explicar e que me explicava, uh, ou, ou que me mostrava aquele Deus, que eu achava que era um Deus castigador, por causa do, do acidente, e em que ele me dizia que Deus não era castigador. Isto conhecido na altura em que o meu pai morre também, portanto há aqui vários pontos, vários momentos, vários importantes. momentos importantes. Que apontam para de Deus. E, exatamente. E, portanto, são alturas em que eu muitas vezes vou até à igreja e que, que me sento que gosto de ouvir esta música. E sempre que que a ponho me faz pensar e me faz sentir bem, me faz sentir amada, não é?
1: Portanto, Obrigada por nos convidarem a esse momento também, Zanica <risos> Marta, falávamos há bocadinho do crescer em comunidade E crescer também com a experiência dos campos de férias Vamos a esse momento da sua vida Porque uhum. hum, os campos de férias foram de tal forma importantes para si Que foram também alvo de uma investigação
2: De uma tese de mestrado, não é? É verdade Eu tirei Psicologia E quando tive que escolher o tema da minha tese de mestrado Acabei por, na altura, descobrir que um rapaz, uns anos antes de mim, tinha feito uma tese sobre um campo de férias católico em específico e percebi que era possível fazer uma tese sobre os campos de férias católicos, que é um assunto muito querido para mim. Mas porquê mostrá-lo do ponto de vista de investigação? Porque acho que todos os que experienciamos os campos vimos esta, esta importância, esta mudança que os campos têm em nós e acho que na altura pensei que seria muito bom perceber se, se isto daria para ver cientificamente e, e comprovar cientificamente, porque realmente uh, os campos são uma altura de grande crescimento para quem os vive tanto para os, os miúdos, como os animadores, como os casais mais velhos que acompanham alguns campos e, e também para os padres. E acho que, sem dúvida, são experiências muito fortes e que trazem um grande crescimento às pessoas que as vivem. Já me está a falar das conclusões a que chegou <risos> na investigação. Há uh, algumas conclusões uh, que eu já esperava e, e também algumas conclusões que depois o estudo vieram
1: a ter. Tão... Ajuda a alargar um bocadinho essa importância para o auditório que nos pode estar a ouvir. Que importância é que têm os campos de férias?
2: O meu estudo, a minha tese foi a mais apontada para os animadores. A minha amostra, consegui, com a minha amostra consegui comprovar que realmente são alturas de crescimento e uh, o que eu consegui perceber foi que esse crescimento se pode ver em quatro, quatro categorias, uhum. digamos assim. A nível pessoal, a nível afetivo ou relacional, a nível operacional e também, neste caso, nestes campos, a nível espiritual. Pronto, porque... porque eram campos ligados à igreja Exatamente. portanto a nível espiritual sem dúvida um, um desenvolvimento religioso dos animadores até porque têm que uh, dar um tema ou dar alguma espécie de catequésimo uh, mesmo a nível pessoal porque as pessoas se descobrirem um bocadinho elas próprias portanto um maior autoconhecimento desenvolverem também a sua uh, a confiança neles próprios mesmo a questão do sair da zona de conforto que também ajuda a crescer um... Depois, a nível afetivo, uh, percebeu-se que no, os participantes do estudo falavam muito das relações que criavam nos campos, nas relações de amizade que estabeleciam e que essas relações eram amizades verdadeiras e, e duradouras. E também a questão do espírito de serviço e da disponibilidade para os outros foi também uh, muito abordado. E depois, a questão que, que também eu acho que é um, um fator engraçado, que é estes campos também nos ajudam a adquirir competências operacionais, portanto, aprendizagens de várias ferramentas que nos podem ajudar no nosso dia a dia e até quando crescermos no, no nosso trabalho. A improvisação, lidar com um desafio que nos surge à frente, as questões. Para o espírito de equipa, sem dúvida, o saber trabalhar em equipa, também a questão da organização, porque para estes campos os animadores têm que preparar muita coisa, portanto, perceber que também. Estes campos nos dão, uh, nos ajudam a adquirir também essas uh, competências uh, operacionais para o nosso dia-a-dia. -dia. Se nós, por exemplo, tirássemos
1: essa dimensão religiosa, espiritual dos campos, mesmo assim eles valeriam a pena pela construção social e humana que proporcionam? Sem
2: dúvida pela criação do espírito de grupo e o saber viver em comunidade, e que às vezes temos que ceder, outras vezes os outros também têm que ceder, Portanto, esta aprendizagem também de viver em grupo, mas sem dúvida os campos de férias católicos, têm, foi o que o estudo mostrou, também trazem aqui muito um sentimento de espírito de serviço, do querer ajudar o outro. Foi uma das partes mais salientes. E pergunta ser. uma psicóloga uh, que
1: importância tem esta vivência numa altura em que crianças e jovens estão a estruturar a sua personalidade e a sentir e a perceberem que são elementos
2: fundamentais no mundo. O saber que pertencem a algo maior, não só àquele campo, mas neste caso os campos de férias católicos, o pertencerem à, à fé católica e, portanto, o, o pertencer a algo maior e que o papel de cada pessoa também é importante, uh... Uh, no mundo. Estava a ouvi-la falar sobre esta construção comunitária e dá-me a
1: deixa para chegarmos a esta construção que mãe e filha estão a fazer uh, com muitos outros voluntários com muitas outras pessoas envolvidas na Jornada Mundial da Juventude Quem é que começou primeiro? Foi a Zarica ou foi a Marta? Foi a Marta Sim.
2: Comecei por Sim. ir... Uh... Uh, uns dias como voluntária para Na altura eu estava à procura de, de estágio profissional Para entrar na ordem dos psicólogos Portanto tinha tempo livre enquanto estava à procura Antes já estava um bocadinho envolvida na paróquia uhum. E depois comecei a ajudar mais no, Na sede e, e pronto, começa-se por um dia e vai-se aumentando. A
1: Zarica esteve na Polónia e a Marta já tinha eu estado já,
2: em alguma? Já, já estive em Madrid em 2011 e em Cracóvia. Fomos a mesma,
3: mas fomos separadamente. <risos> não, a Marta foi com as equipas e eu fui com a paróquia. A,
1: mas a Zarica queria ir, achava que era importante. Ir. Não, eu queria ir. Queria imenso. ir. E porquê e... que queria ir? Porque tinha curiosidade. A Zarica revitaliza o estado junto de jovens, não é? Sim. Foi fácil levar a mãe, claro.
2: Uh, não, não fui eu que eu levei, Foi <risos> uh, No fundo, quem me puxou para a, para a sede das jornadas foi o Afonso Virtuoso. Uh, que e... é
1: responsável pelo Caminho 23, não Exatamente, é? Exatamente. Já agora explique este Caminho 23, porque haverá sempre alguém que não sabe o que é. Então,
2: uh, o Caminho 23 é uma das direções do Comitê Organizador Local da jornada. E, no fundo, o objetivo... Uh, Está dividida em várias subáreas. Uh, uma delas as relações internacionais, portanto, o estabelecer o contacto com os vários países do mundo inteiro, porque um dos grandes objetivos desta jornada que o Papa pediu era trazermos peregrinos de todos os países, e estamos quase, estamos a tentar. E depois temos também a parte da relação nacional, portanto, o estar em contacto com todas as dioceses de Portugal e também com os peregrinos uh, que vêm portugueses e depois também uma parte que era mais uh, de levar a jornada uh, ao país inteiro fosse em eventos, estar nos festivais uh, tentar chegar às prisões aos hospitais uh, tentar levar a jornada a todo lado e também, chegar a
1: todos mesmo.
2: Chegar a todos, exatamente. E também a parte uh, interna do colo, portanto, o acompanhamento uh, interno uh, do colo.
1: Ou seja, não descurar o acompanhamento da organização. Sim, não é? Também
2: é importante não esquecer daqueles que estão lá a trabalhar uh, diariamente. E, e pronto. É muito. O caminho 23 é muito. O, Tentar que todos conheçam a jornada até à própria jornada. Até à própria jornada.
1: A ideia que tenho é que na, na, no call, no Comitê Organizador Local da Jornada, é um ambiente de festa, de grande jovialidade, de grande convívio. Não sei se as pessoas dançam, mas quase. <risos> Imagino, vamos escutar mais uma música que a Marta e a Zarica trouxeram esta noite para a nossa conversa. Miguel Araújo, Talvez Se Eu Dançasse. convidados a dançar com o Miguel Luz, mas aquilo que eu sinto é que esta música é quase o convite como o Dom América Guiar diz, que a jornada é para todos e com esta música todos são convidados a dançar também,
0: não é? <risos> Sim,
2: e muito no colo, o ambiente é de muita alegria muito trabalho também, sem dúvida uh, mas de muita alegria, também uma junção de pessoas de todo o lado do mundo e cada vez chegam mais se calhar há um ano atrás éramos muito menos a maior parte de portugueses e cada vez chegam mais e de vários países e também um Ótimo conhecer outras culturas e, e pessoas do outro lado do mundo que largam a vida delas para vir organizar a Jornada Mundial da Juventude. Isso e é, é um muito impactante, muito grande, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Conviver com pessoas que deixaram a sua vida lá. Algumas que deixaram por um ano, outras uh, por dois meses, seja o que for, mas alguns deles até que se despediram dos empregos deles para virem viajar para longe de casa, para longe das suas famílias, dos seus amigos para virem para cá a organizar a jornada. Para mim é um testemunho muito grande todos os voluntários internacionais que estão connosco a trabalhar no Colt. Isto é uma energia imensa, Zarica. É impressionante. é impressionante. E trazem é, uma alegria é, muito grande. É
1: fascinante. A pessoa não imagina o que é a dimensão. E estas pessoas não vêm só atrás de um sonho Vêm atrás de uma certeza Que elas vão contribuir
2: para algo que está a acontecer Sim, algumas delas já disponibilizaram Outros anos de vida Para organizar outras jornadas Portanto, é uma coisa que é muito importante Para eles e vê-se também aqui que estamos aqui todos para o mesmo
1: mas Marta, o que é que esta participação e a, e a realização da jornada agora, de que forma é que vem a
2: entroncar a sua vida eu fui às jornadas em Madrid e depois em Cracóvia um, e foram experiências muito marcantes na minha vida, de formas diferentes mas muito importantes as duas no meu era mais pronto tinha 14 anos e o ver a dimensão deste evento só se tem noção quando se está lá é, é uma coisa muito, muito grande e perceber que vêm pessoas de todo o mundo por uma só razão, que, pronto que é Jesus. Uh, e para todos juntos é extraordinário. E ver a alegria com que as pessoas vêm e com que está uma confusão na cidade, mas as pessoas estão todas uh, alegres. Perceber também em, em 2016, já, já era mais velha, já tinha 19 anos, uh, outra vez o perceber isto e, e ver também... Nessa altura eu fiquei numa família de acolhimento. E por ser também a disponibilidade das pessoas de um país onde não falamos a mesma língua, não temos o, o mesmo estilo de vida, não temos o mesmo estilo de, de alimentação também. Mas as pessoas, uh, a senhora onde eu fiquei, uh, era uma senhora mais ou menos de 70 anos, que se chamava Cristine, que se esforçava ao máximo para nos dar a melhor estadia. Era eu e mais duas amigas. Percebia o que é que nós íamos gostando mais ao pequeno almoço e ia tentando fazer. Lavava-nos a roupa, lavava-nos os sapatos e nós não não pedíamos nada. Ela ela queria muito ajudar a que nós tivéssemos a melhor estadia. E sem dúvida perceber essa disponibilidade das pessoas em Cracóvia foi das coisas que mais marcou.
1: Temos de deixar espaço para que este, estes momentos de genudosidade aconteçam, Azarica. Isto tem de ser dado a conhecer? Sim, eu acho que sim. Porque nós... Uh
3: a maior parte das pessoas não tem noção não não tem noção que eles largam as, as coisas que vêm para um país completamente desconhecido as, as várias culturas o darem-se uns aos outros o nós no 13 de maio proporcionarmos que eles vissem aquela imensidão das velas uh, e eles agradecerem-nos imenso o que nós, nós tentarmos mostrar-lhes Portugal e tentarmos agora nos Santos tudo isso, esta vivência toda de facto a maior parte das pessoas não tem noção da dimensão está tudo com imenso medo das jornadas porque nunca foram a uma jornada porque as pessoas vão todas na mesma direção vai tudo vai tudo
2: para o mesmo bem para o mesmo
3: bem comum e portanto não há confusão
2: E a boa disposição do, dos peregrinos e dos voluntários o... Às vezes não falarem a mesma língua, mas estão a cantar, ou estão a dançar, ou estão uh, só a conhecer-se, também é extraordinário da jornada. É
1: muito essas relações que ficam, não é? Daquilo que se recorda aquilo que a Marta revelou há bocado, recordou há bocado da relação com a senhora que as acolheu, ou, ou as relações de quem está fora e nos pergunta como é que é a nossa vida cá, ou levamos a passear. Isto, Marta, isto é a jornada. Sim, Exato. posso
2: também acrescentar, uh, em Madrid, no último dia, na Vigília... Uh, em quatro em que, do vientos. Sim, que passamos a noite uh, ao relento para no dia seguinte assim, termos a missa final com o Papa. Depois de uma semana de um calor uh, gigante em, em Madrid, do nada uh, uma trovoada. E, e na altura eu tinha 14 anos e, e lembro-me de ver a minha prima mais velha a contar os segundos para ver se trovo, os trovões estavam a afastar ou a aproximar e eu já a ficar nervosa e portanto tivemos ali um momento de, todos de nervosismo de, de repente uma trovada e nós estamos aqui, uh, no, meio do aqui nada. no meio do nada mas depois aquilo num segundo virou e estávamos todos a cantar todos à chuva portanto primeiro estávamos todos agasalhados nos sacos de cama saímos todos, todos a cantar, todos a saltar a pensar pronto, vamos ficar molhados, não, não faz mal estamos aqui pela mesma razão e continuamos aqui começou a chover mas logo no momento a seguir foi uma, uma boa disposição. E a mesma coisa em Cracóvia, também uh, uh, assumimos o, uh, que ia estar bom um tempo e tudo, e de repente chovia, lama, tudo, e eu acabei por ter a, a senhora da minha casa a, a lavar-me os sapatos.
1: Isso é jornada. Isso é, é. jornada
2: mundial sim, da
3: juventude. Sim. Ah. E, eu,
2: e não, não esperar nada. Eu acho que as
3: pessoas que foram para os kits... Uh, o que têm publicado muito é, Para a montagem é dos kits Para, para a montagem dos kits É isto mesmo, as pessoas estão lá Ninguém está com ar de enfado Está toda a gente bem disposta E isto é jornada, já É tudo bom É, é, é inacreditável, mas é tudo bom Pronto, e por não, isso, é inexplicável
1: E mesmo. por isso há que contar Há que convidar, há que dar a conhecer ah, Há que envolver, exatamente. há que chamar E há que não calar Exatamente portanto Eu
3: continuo a dizer, inscrevam-se Inscrevam-se que é para deixarem o carrinho em casa E entregarem-se e ir Vão, vão na onda E então,
1: já não falta muito é...
3: tempo Para não.
1: esta onda grande que já Exatamente. está Mesmo que quem só tem o fim de semana Inscreva-se Obrigada, Azarica. Obrigada, Marta. Foi um gosto ter-vos aqui. Muito obrigada por virem testemunhar este entusiasmo obrigada. às duas. Obrigada. Obrigada a si também que esteve connosco esta noite. Pode voltar a ouvir esta conversa com a Marta e a zarica mãe e filha voluntárias na Jornada Mundial da Juventude. Pode encontrar esta conversa no portal de informação da Agência Eclésia ou então no podcast Alarga a Tua Tenda. Pode encontrar outras conversas enquanto espera pelo nosso regresso. Regressamos aqui à Antena 1 no próximo sábado de manhã. Damos-lhe os bons dias pelas 6 horas e também assim será no domingo. Obrigada por ter estado connosco. Eu sou Lígia Silveira. Desejamos-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz.
4: A mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa.
5: Remédio para a ansiedade.
4: A saúde mental tem sido uma das maiores preocupações da atualidade. O stress, a depressão, a ansiedade parece que já fazem parte do nosso dia-a-dia. -dia. Precisamente por isso, hoje vamos abordar este assunto com o objetivo de vos transmitir a tranquilidade e a confiança para enfrentar cada novo dia. Para começar, deixamos-vos com a dupla Ruth e Ruben Alves neste Salmo Cantado. Vamos ouvir? Confio em ti, quero fazer o
0: bem Habitar tua terra e nela crescer também O meu sorriso a ti vou buscar Só assim será feliz o que o meu coração desejar
4: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É o que lemos no Salmo 37, versículo 5, que nos mostra também como podemos combater a ansiedade e o medo do incerto. Aliás, na Bíblia, encontramos muitas outras referências que são verdadeiro bálsamo para aquietar as nossas almas. Vejamos, por exemplo, estas palavras que o apóstolo Paulo nos deixou.
2: Não andeis preocupados quanto à vossa vida, pelo que a veis de comer ou pelo que a veis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O vosso Pai Celestial sabe muito bem que vocês precisam de tudo isso. Procurem primeiro o reino de Deus e a sua vontade. E tudo isso vos será dado.
4: Todos nós enfrentamos lutas e muitos são os momentos em que o desânimo bate à porta. Mas há esperança nas promessas de Jesus, aquele que tem poder para realizar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou somos capazes de imaginar. Ele é a luz do mundo, o socorro bem presente na angústia, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas e o Deus dos impossíveis que já venceu a própria morte na cruz e ressuscitou por isso não desista. Põe a sua fé em Jesus e nele encontre a verdadeira felicidade.
5: Leve os olhos para os montes de onde virá o socorro. E levo os olhos para os montes. Não dorme que.
4: Para conhecer os planos maravilhosos que Deus tem para si, leia a Bíblia. A propósito, hoje temos para oferecer mais um devocional. Querem recebê-lo? Pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com.br evangélica portuguesa. Voltamos a estar convosco esta sexta-feira na RTP2. Até lá, se Deus quiser. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Salmo capítulo 62 e versículo 5.